Ja. Idag har jag varit i skolan. Vi har varit i datasalen och lärt oss om datan. Det tog en timme. <laughs> kan du alltid. Det kan jag. Och imorgon ska jag kanske köpa hamster. Fast bara om det finns. <laughs> och jag har bett till Gud om att det ska finnas en guldhamster. <laughs> som är frisk. <laughs> kan du köpa på sportblåret kanske jag ska vara med Linda Fast vi får se, nu måste jag sluta Hej då Och sen så PS, Gud är bäst Om han gör så att jag får en hamsterhane Imorgon <laughs> Hamsterhane också <laughs> Först ska den vara frisk Och sen ska det vara en hane Precis Men vad roligt Ja, och här jag var på fiolen idag. Det var ganska kul. Klockan halv sju åkte vi ut i torp och jag skulle köpa hamster. Men det fanns inga vanliga. Så jag köpte en dvärghamster. Han heter Hamtaro. Nu måste jag sluta. Hej då. Tack Gud. Hej och välkomna till Vardagsliv med Jossan och Tessan. Hallå Tessan. Hallå. <laughs> är du med mig? Jag är, jag är med med, ny, med nya lurar, fast mm. de är gamla. Uh-huh. Ja, sen vi poddade sist har mina lurar försvunnit. Ja. Uh-huh. Jag poddar bort dem. Det kanske blir så när man har haft ett sånt här långt uppehåll som vi har haft. Mm. Jag vet inte var jag har lagt dem. Nej. Nej. Jag följer från mina rutiner tror jag. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Kan äh, inte riktigt prata det höll jag på att säga. Det är ju tråkigt om vi ska sitta här och podda. <laughs> det kan bli lite svårt. Det kan bli lite svårt. Jag, mm. jag får försöka att pull myself together. Samla ihop mig som jag brukar säga. Ja, precis. Mm. Gör det. Ja. Men du, hur har du haft det sen sist då? Eh, ja, men det har väl alltså, hänt ganska mycket. Både bra och eh, kanske mindre bra. Det är lite jobbiga mm. saker i livet så men eh, jag tycker nog att den senaste tiden har varit ganska bra ändå mm. om man ser till liksom att det börjar lugna ner sig lite på jobbet, man kanske börjar få vissa efterlängtande besked som semester mm. och, och sånt så ja. att det, det blir lite mer tydlighet i vardagen så när man kanske vet i alla fall att ja vad man ska förvänta sig. Ja. Som till exempel att jag kommer faktiskt att få semester i sommar. Ja, mm. precis. För det, det har vi ju tampats med. Mm. Olika besked. Mm. Precis, och det är ju säkerligen inget som vi är ensamma om. Utan jag tänker att det ser ut så på många ställen. Ja, det gör det. Här i vårt avlånga land. Mm. Men jag tänker också att det är säkert en period nu. Inte bara för oss som är väldigt omtumlande utan även för... För alla andra också. Ja. Eh, där det går kanske väldigt mycket upp och ner. Mm. Av många olika anledningar. Ja men så, så är det ju. Vi, mm. Just nu så lever ju vi under en väldigt speciell tid. Mm. I de här under mm. coronapandemin. Mm. Som ställer verkligen krav på mm. hur vi ska hantera. Mm. Ja verkligen. Det, och jag tänker också att både hur vi liksom agerar i vårt privatliv och mm. även också hur mm. kanske det ser ut på vårt arbete. Mm. Allting påverkas ju verkligen. Ja, Så. Men, men hur har du haft det sen, sen sist? Jo, men jag, jag har nog haft det, haft det bra under de förutsättningar mm. som har varit. Mm. Jag tycker det har varit lite 
det här med att man inte har kunnat umgås på det sättet som man har gjort innan tycker jag har påverkat mig ganska mycket. Mm. Jag har velat kanske umgås mer med mina föräldrar och så. Mm. Men där har man ju fått vara, vara försiktig då. Ja, precis. Jag har kunnat umgås utomhus på avstånd och så. Så man märker liksom sådana här saker som man tar för givet mm. inte är helt självklart. Nej. Nej, men så är det ju verkligen. Och jag har tänkt på det många gånger att just den här närheten som man mm. kanske får från ändå en hel del personer i mm. sin omgivning. Mm. Nu, nu dras man verkligen från att kanske både ge och få mm. närhet. Ja, precis. Och det blir väldigt konstigt. Mm. För ibland kan man nästan känna att man har någon slags hunger ja, efter att liksom kunna mm. kramas eller liksom vara nära mm. andra människor. Mm. Då är jag väldigt glad att jag ändå har mm. ah, min, min kille. Ja, liksom. precis, ja. partner. Ja, mm. som, som jag kan vara nära med. Ja, precis, liksom. man gosar lite extra. Ja, precis. Men jag tänker på att det är många också som kanske lever ensamma. Mm. Och många som kanske inte har alltså några annor eller nästan några besök. Mm. Som kanske bor hemma och kanske antingen får hjälp av hemtjänsten eller som är äldre och inte får liksom några besök alls. Nej, det, det måste bli väldigt påfrestande och tufft. Ja, precis. Mm. Det blir verkligen en social isolation. Mm. På många, alltså, en ofrivillig isolation. Ja. Ja. Verkligen. Jag tänker att det kan påverka oss Ja, så självklart så påverkar det oss på många sätt men jag tänker att vårt välbefinnande mm. påverkas mm. nog väldigt ja. mycket av detta. Och det är ju någonting som man också har sett nu under den här pandemin att mm. det är många som faktiskt tyvärr insjuknar i psykisk ohälsa mm. till följd det. av detta. Det är inte bara det att man kan insjukna i covid-19 Nej. utan man insjuknar även i andra sjukdomar och kanske just det här att det mentala eller det psykiska mm. välbefinnandet inte är på topp. Nej, precis. Mm. Så därför så, så har vi ju faktiskt mm. veckans avsnitt som kommer att beröra det här. Mm. Mm. Precis. Så det leder oss in på veckans kurs som ju alltid heter Vad du behöver veta om arbetsterapi. En kurs för nybörjare. Och denna veckan så är då temat alltså arbetsterapi och psykisk hälsa eller psykisk ohälsa. Ja, först kanske man ska börja med då att definiera vad, vad är psykisk ohälsa och liksom vilka symptom finns det på mm. det. Det var bra att börja där. Ja, och då har vi hämtat lite information från 1177 som säger då att eh, symptom vid psykisk ohälsa kan vara... Att man ser och hör saker som, som ingen annan gör. Att man känner sig ledsen, orolig, ensam, har sömnsvårigheter eller mår dåligt en längre tid. Alla människor kan må psykiskt dåligt och det kan ju också variera under livets gång. Särskilt när det kanske händer väldigt påfrestande saker i, i livet. Mm. Och det kan vara bra, det kan vara mindre eller sådär. Mm. Och det kan vara väldigt dåligt. Och vad, om, om vi så ska definiera vad beror psykisk ohälsa på? Mm. Det har du också letat upp ett svar på. Precis. Eh, och man brukar säga att det finns många orsaker till psykisk ohälsa. Och alla människor är olika känsliga för påfrestningar under livet. En påfrestning kan vara stress- Oro, ångest eller sorg. Psykisk ohälsa kan ju 
faktiskt också påverkas av arv och mm. miljö. Eh, och arv betyder ju då liksom personens genetik vilket liksom som är medfött då som till exempel då egenskaper som man har ärvt av sina föräldrar. Mm. Och miljön är ju liksom miljön runt omkring oss där man har växt upp eller där man lever just nu. Och tillsammans så påverkar de här två faktorerna och formar oss till de människorna vi är. Mm. Och symptom på psykisk ohälsa kan ju då faktiskt också bero på psykisk sjukdom. Och exempel på psykisk sjukdom är ju till exempel då depression och ångest som kanske är de vanligaste. Psykosjukdom och även ätstörningar förekommer ju också. Mm. Så det, det finns ju många orsaker och ingen är ju den, alltså ingen individ är den andra lik. Och Nej. det kan vara olika saker som gör att vi också börjar lida av psykisk ohälsa eller insjuknad i en psykisk mm. sjukdom. Mm. Det är många faktorer som kan påverka. Precis. Hur kan då liksom psykisk ohälsa påverka oss i vardagen? Jo, psykisk ohälsa kan ju leda till... Ja, man kan få svårigheter i skolan, på arbetet eller i hemmet såväl som på fritiden. Och eh, psykisk ohälsa kan ge problem ja, i vardagen då. På, på exempelvis att du är trött, mm. du har en bristande uppmärksamhet, minnesproblematik, du kanske har orienterings- och koncentrationssvårigheter. Det kanske är så att din initiativförmåga är försämrad. Och motivationen den kanske inte är så hög. Mm. Och detta påverkar ju våra vardagliga aktiviteter och kan uttrycka sig genom att personen då kanske glömmer bort viktiga saker och information. Då. Mm. Samt att man kanske har svårigheter att ta till sig ny information. Mm. Det kan också leda till svårighet att få saker gjorda. Ja, Om man tänker, har man inte någon motivation eller orkar ta något initiativ så kanske mm. det liksom får vara. Mm. Man kanske fastnar i saker eller så påbörjar man uppgifter mm. som man inte sen kan avsluta. Nej. Eller så ser man kanske bara berg av saker man behöver ta tag i och mm. så orkar man inte med det där mm. lilla. Precis. Mm. Aktivitetsmönster och struktur i vardagen kan saknas hos personer med psykiska funktionsnedsättningar. Och livet kan bli kaotiskt och ostrukturerat. Mm. För om man tänker då att man har svårt till exempel till att ta initiativ och så. Då kan det ju bli att saker liksom, ja, men när man förskjuter saker mm. på framtiden. Ja. Eh, som egentligen kanske behövs göras nu eller ganska snart. Ja. Och det kan bli liksom att man vänder på dygnet. Mm. Eller, ja, att man liksom... tappar lite greppet om Ja. När, var, hur. Precis, med ja. vanor och rutiner. Mm. Mm. Och om man drabbas av psykisk ohälsa så kan det också leda till problem att upprätthålla sociala relationer. Mm. Vilket kan leda till ja, förlorandet av den rollen man har. Mm. Och kanske också sin identitet i vardagen. Mm. Precis, för de personerna som vi har runt omkring oss påverkar ju också... Vilka roller vi har i olika sammanhang mm. och hur vi upplever oss själva och hur vi ser på vår egen identitet. Ja, precis. Mm. Och idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Mm. För att möta då och tillgodose vårdbehovet hos den här gruppen människor så behövs ju psykiatriska primärvårdsteam där olika kompetenser arbetar liksom mot samma mål. Här har liksom arbetsterapeuten en viktig uppgift. Den har ju en avgörande kompetens inom aktivitet, hälsa, teknik och miljö. Det kan till exempel handla om att 
man med arbetsterapeutens hjälp hittar balans. Man hittar tillbaka till vanor och rutiner i vardagen. Och vi som arbetsterapeuter kan ju förskriva tekniska hjälpmedel som och ge stöd kanske då i arbetsträning och förslag på anpassningar av arbetsplatsen. Och som arbetsterapeuter då träffar ju vi personer som lider av psykisk ohälsa både i primärvården, kommunen och specialistvården. Alltså mm. de här personerna finns ju på alla arenor. Mm. Unga som gamla, alltså det finns liksom ingen, man gör ingen skillnad utan man behöver ta hand om dem oavsett där de är. Ja precis, man kan ju träffa personer som har och kanske inte alltid söker just för att de upplever att de är psykiskt påverkade Nej. på något sätt eller mår dåligt utan man kanske träffar dem i andra sammanhang mm. ja det är ju inte ovanligt eh, och, och då kan man ju faktiskt träffa på dem överallt egentligen mm. vi kan ju träffa på dem i vårt arbete mm. även om inte det är inriktat specifikt mot att behandla psykisk ohälsa mm. därför är det viktigt mm. av oss arbetsterapeuter att faktiskt kartlägga och se hur ser hela vardagen ut mm. Verkligen. Eh, för det är ju och så fånga mycket. upp det, det är så, ja precis det är så mycket som kan påverka mm. Det, det, gör, mm. det gör det. Jag tänker på det här med den psykiska ohälsan. Som vi nämnde lite där i början. Den påverkas ju även nu under coronatider. Mm. Då har du hittat lite mm. tips från Sveriges arbetsterapeuter. Ja. På liksom hur man kan få en fungerande vardag i coronatider. Ja, precis. Mm. Och det är vi då Ida Kolin, vår förbundsordförande för Sveriges arbetsterapeuter. Som har skrivit ihop det här. Och hon har också hämtat inspiration då ifrån sin, från sina nordiska kollegor. Jag tänkte jag läser upp lite här. Mm. Många tar sitt vardagsliv för givet. Vi arbetar, sköter om familj och hem. Vi tränar och tar hand om oss själva och träffar vänner och utövar olika fritidsintressen. För det mesta sker detta rutinartat och utan att vi funderar så mycket på det. Det är när vardagen inte fungerar som vi påminns om den. För arbetsterapeuter är vardagen alltid i fokus. Vi stöttar människor som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, kriser eller någon annan anledning möter hinder i sitt vardagsliv. Vi bidrar till att människor kan få vardagen att fungera. De närmsta veckorna, månaderna, har ställt och kommer att ställa exceptionella krav på våra vardagsliv. Vi kommer alla att behöva förändra våra dagliga rutiner. Vi kommer behöva utföra många av våra dagliga aktiviteter på nya sätt. Och det finns en risk att vår aktivitetsbalans sätts ur spel. För att vi i så hög utsträckning det går ska fortsätta må bra och få vårt vardagsliv att fungera behöver vi nu tänka lite extra på vad vi gör och hur vi gör i vår vardag. Och här kommer jag att läsa upp sju råd hur vi alla kan få vardagen att fungera i dessa coronatider. Råd 1. Behåll aktivitetsbalansen. När vi kommer spendera mer tid än vanligt i våra hem är det särskilt viktigt att bibehålla balansen mellan det dagliga livets olika aktiviteter. Arbete och fritid, hem och familjeaktiviteter. Forskning visar att aktivitetsbalans är en förutsättning för upplevd hälsa. Planera dagen tillsammans med familjen. Lägg gärna en veckoplan där den är tydligt tydliggör när olika aktiviteter ska genomföras. Med vem och var? Ja men precis. Ja. Det är just det med aktivitetsbalansen, den fallerar ju lätt när liksom livet ställs på sin ände lite. Mm. Att när liksom hela tillvaron 
förändras som man har nya liksom, regler och riktlinjer att ja. förhålla sig till. Det du brukar mm. göra kanske på en dag mm. gör du inte alls nu kanske. Nej. Du får, du får inte eller det finns Precis, restriktioner ja. som förhindrar det också. Ja, så att, och då, är det ju, då gäller det att kanske både anpassa sättet man gör saker på men också mm. inte i det då bara kanske prioritera bort saker man gör mm. utan man, te- att man tänker om mm. och att man också, men också att man försöker bibehålla någon slags mm. struktur kanske mm. liknande den man har haft innan. Absolut, och det kommer vi in här på hennes andra tips här. Mm. Behåll de rutiner du kan och skapa nya. Behåll dina vanliga tider för uppstigning, måltider och sänggående. För både vuxna och barn ger fasta rutiner trygghet och hjälper oss att må bra. Mm. Visar de mindre barnen hur de kan förhindra smitta genom att träna på att tvätta händerna inför varje måltid. Uppfinn Nya kul sätt att hälsa på varandra som inte innefattar det här med att vi ska ta i hand med varandra. Mm. Det skapar en känsla av delaktighet. Gör till en rutin att hålla kontakt med föräldrar, äldre släktingar och vänner via telefon och sociala medier. Mm. Ett middag tillsammans via sociala medier. Mm. Glöm inte att också hålla kontakt med arbetskollegor. En del jobbar ju hemifrån. Ja, precis. Mm. Våra jobbarkompisar är ofta en betydande del av våra dagliga sociala kontakter. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Det är ju en jättestor del att försvinna, och kanske försvinna den delen i våra, vår vardag eller i våra liv mm. tillfälligt. Alltså när det är under en kortare tid så kanske man tycker att det känns okej. Men när det blir under en längre period som... Liksom mm. Oh, några månader mm. då kan man ju kanske uppleva att man känner sig lite mer ensam också ja, absolut. Mm. så att det är ju kanske viktigt att hitta nya sätt att faktiskt mm. hålla kontakt ja, det håller jag med verkligen med om råd nummer tre vi tänker det här med att man kanske jobbar hemifrån eller man är hemma mer från skolan då, att man gör plats för en arbets- och skolaktiviteter hemma när det är möjligt skapa bra miljömässiga förutsättningar för att jobba hemma den som har plats kan vi för del om definiera ett rum eller område i hemmet till en arbetsplats. Att, och försöka anpassa arbetsplatsen så att den följer en god ergonomisk princip. Då. Och utveckla kanske din digitala kompetens. Det blir viktigt. Lär dig nya digitala sätt att mötas. Lär av barn och unga som ofta har bättre digitala färdigheter än vi vuxna. Mm. Där så har vi mycket att lära i alla fall. Ja, verkligen. Den, kanske den här äldre generationen. Ja, precis. Ja. Mm. Råd nummer fyra. Mm. Var fysiskt aktiv. Ja. Även om du inte längre går eller cyklar till jobbet eller skolan och inte längre kan delta i kanske vanliga träningspass på gymmet ska du fortsätta vara fysiskt aktiv i din vardag. Om du i vanliga fall är fysiskt aktiv blir du snabbt rastlös och irriterad om din vardag blir för passiv. Mm. Använd naturen. Ja, precis. Gå promenader och träna på utgym. Varför inte passa på att återuppleva att lära barnen alla de utelekarna du själv lekte när du var barn? Ja, men precis. <laughs> ja. Ja. Ja, det, vi lekte typ så här, vad heter det, trafikljuset eller ja. ett, två, tre, stopp. Okej, okay, och så ja. var det någon som stod ja. med ryggen mot dig. Ja, ja, precis. Ja. Och sen lekte vi... Under höken svingar. Kom, ja. vilken färg. Ja, så fick ja. man gå fram om man ja. hade någon färg då. Precis. Ja. Ja, ja. Man fick gå fram om man hade rätt, den färgen ja. på sina kläder till ja. exempel. Ja. Och springa då, för mm. annars blev man Precis. jagad om ja. man inte hade det. Nej. 
Nej, men det, mm. alltså, ofta tänker man äh, men då blir jag lite passiv, jag sitter här i min soffa jag, mm. men nu har det ju ändå gått många månader ja, precis. och man ser ju effekter av det ja verkligen och det, mm. det finns ju också jättemånga träningsappar och de har ju börjat sända träningsprogram på tv ja, det har de gjort också oh. vet jag på vardagar och Ja, de, det finns ju liksom även gym som har börjat lägga ut online-träningar mm. ja, och precis. så som man kan delta i mm. under en viss tid. Mm. Och så, så att det finns egentligen många knep också för ja. att hålla oss aktiva. Mm. Vi måste nog kanske bara hitta det sättet som funkar för oss. Ja, och det kan ju allt, allt det här ifrån att ta en liten promenad, mm. alltså att upprätthålla de där rutinerna med mm. det. Mm. Så mår man så mycket bättre. Ja, precis. Mm. Och särskilt nu tänker jag när det är ljusare mm. ute också. Mm. Att passa på att vara ute och få det här, den här dosen mm. av solljus som vi ja, faktiskt precis. också behöver. Mm. Mm. Vi kommer fram till råd nummer fem. Gör något roligt och meningsfullt varje dag. Ja. Med den allvarliga situationen som vi befinner oss i följer också många bekymmer. Det är därför viktigt att vi varje dag gör något som vi tycker är roligt och något som är meningsfullt för oss. Låt alla i familjen få bestämma vad som är roligt och meningsfullt för dem att göra. Det varierar ju från person till person och det är heller inte säkert att det är samma aktiviteter som i normala fall. Nej, precis. Lägg tanken om begränsad skärmtid på hyllan just nu. Använd den potential som finns i de digitala aktiviteterna. Lär dig nya digitala spel. Dela filmfavoriter och podcaster. På internet delar museer digitala besök. Och musiker streamar sina konserter. Ja, precis. Leta i hyllor och skåp efter olästa böcker. Ja, det var ett Eller läs om de som du gillar bäst. Ägna dig åt att teckna, måla, handarbeta eller pyssla. Med kreativ... Nej, nu blir det konstigt. Med kreativa aktiviteter kommer flow och vi glömmer tid och rum. Ja, precis. Då mår ja. vi riktigt gott. Ja, mm. det gör vi. Det, vi har ju pratat om det i ett avsnitt också, just det med kreativa aktiviteter. Mm. Att det kan ha olika värden. Ja, också. precis. Så passa på att vara kreativa i tanken också. Mm. Mm. När ni tänker på ut olika aktiviteter. Ja. Som... Inget är liksom förbjudet att tänka att... Nej. Det är för en själv man gör det. Ja, precis. Ja. Då har vi kommit fram till råd nummer sex. Gör något för andra. Vi behöver påminna oss själva och särskilt barnen om att de flesta inte kommer bli allvarligt sjuka. Vi förändrar just nu vår vardag i solidaritet för de, för de särskilt sårbara. De som är mest utsatta för smitta i vårt samhälle. Många kommer vara isolerade och ensamma de närmsta tiden. Fundera på hur du kan minska den ensamheten och det utanförskapet. Och lägg in den typ av aktivitet i din veckoschema. Vem ska jag ringa? Vem i närhet behöver hjälp med inköp? Glöm inte de i din närhet som arbetar inom vård, skola, omsorg och andra samhällsbärande funktioner. Och som just nu jobbar särskilt mycket och hårt för att, vara, för att vårt samhälle ska fungera. Och där måste jag bara ta en liten... Mm passus där till min mamma för hon tycker det är lite svårt att, mm. att be om hjälp mm. och du har sagt men det här är ju ypperlig tid för dig att träna på att be om hjälp ja, precis. så hon går lite så här i trä, träningsläger nu ja, träningsläger i att be om hjälp ja precis, jag tycker hon gör det jättebra ja, ja men det så att, ja. Ja. 
Men jag tror att det är så för många att det är svårt att be om hjälp. Men, men just nu när man kanske när livet förändras på ett sätt liksom som är ofrivilligt. Mm. Där, och, men där vi ändå har saker vi måste förhålla oss till. Mm. Då kanske man ändå skapar sig på att faktiskt ja. våga be om hjälp ja, också. För jag tror att det är många som vill hjälpa till. Ja men det vill man ju. Man vill ju att de andra som har kanske är begränsade och göra det som jag kan mm. göra. Då vill man ju att de ska ha det bra. Och ja, då, då blir det en tillfredsställelse hos mig också. Ja, mm. precis. Ja, mm. Verkligen. Ja. Och sen det sista rådet, mm. nummer sju. Håll ut. Mm. Mm. Det kommer vara en tid framöver. Och det kommer att tära på vårt tålamod. Men håll ut, det blir bättre. Mm. Det gamla vardagslivet kommer att komma tillbaka. Men kanske, men kanske har vi då fyllt på det med nya rutiner och meningsfulla aktiviteter. Mm. Mm. Ja, man vet ju inte hur det kommer se ut sen. Nej, det... men det, det är som sagt, vi får hålla ut och mm. fortsätta sträva på. Och där har vi egentligen kommit till slutet på den här kursen. Och det här var ju liksom ett litet, vad ska man säga, att vi skrapar lite på ytan om det här med psykisk ohälsa och vad vi som arbetsterapeuter kan göra. Det finns ju otroligt mycket mer att säga i det här ämnet, tänker jag också. Mm. Men... Det här är ju faktiskt en kurs för nybörjare så ja. att ni får en liten, liten grund här och så kanske vi kan återkomma till det här ämnet som jag tror många tycker är väldigt intressant ja. också. Vi kanske kan ha en fortsättningskurs. Precis, ja. Ja. absolut. Mm. Så ja, som sagt, det var slutet för denna veckans kurs. Och då har vi kommit till veckans hjälpmedel mm. som, vad, vad är det den här veckan Tessa? Ja, vad är det? Mm. Jag tänkte beskriva det på mitt egna lilla sätt Ja, som du alltid mm. gör så bra Tack mm. <laughs> eh, Är du beredd Jossan? Ja, jag Får vi är se om du... beredd ja. Hur ofta sitter vi rätt och med belastning korrekt? Kanske allt för sällan Det gör ont, säger diskarna i ryggen däremellan men hur ska vi då sitta? Kan arbetsterapeuten något hjälpmedel hitta? Jo, med veckans hjälpmedel sitter du med stil på denna dyna med kil. Positionera ditt bäcken och, håller, och hållning galant. Finns det en och annan variant? Så kontakta din arbetsterapeut för rådgivning vid sittande aktivitet. Kanske din ryggverk försvinner. Men vet? Oh, wow! Ja, Lika bra som vanligt vill jag säga. Snäll du. Ja, ja, men du är jätteduktig på att rimma. Det är kan, en talang får vi se. Kan du gissa på vad det är? Ja, nu vet jag ju det redan. Men nu, jag säger att det är en kildina utifrån kildina. vad du beskrev det. Jag tyckte du gjorde det väldigt bra. Att det blir tydligt. Och en kildina kanske inte säger så mycket egentligen för de som bara hör ordet. Nej. Så att, alltså när kan den komma till användning om vi ska ta de här lite standardfrågorna mm. vi brukar köra? Och vill man hänga med då vad en kildina är så, mm. så kan ni titta på vårt Instagramkonto. Mm. Då lägger vi ut en bild. Mm. Men en kildina är precis som det låter att den är kilformad. Mm. Den är smalare fram till mm. och blir alltså bredare bak eller tjockliken. Mm. Mm. På dynan blir ja. bredare bak. Ja. Vilket gör att när vi sätter oss på den mm. så kommer vårt bäcken mm. att positionera sig lite i ett framåttippat läge. Precis. Mm. Och då får vi 
genast en mycket rakare hållning i ryggen och bröstet kommer liksom upp. Precis, för vi har annars en tendens till att liksom sjunka ihop när ja. vi sitter, särskilt när vi ska sitta en längre stund eftersom det är mm. lite ansträngande att faktiskt mm. sitta helt rakt och upprätt. Ja. Så att då, och då blir det också att vi liksom vi tippar fram bäckenet. Ja, och ryggen när vi blir liksom kronformar. Ja. Mm. Den får liksom inte den här kota på kota effekten som vi faktiskt vill åt. Mm. Så att när man då sitter på en kylderna så tippar man liksom bäckenet lite mer så att mm. det blir i upprätt mm. läge. Ja. Att man faktiskt sätter sig liksom och har sittknölarna under sig. Mm. Istället för lite framåt. Vi kommer att ge en, en bra bild på det här på ja. vårt Instagram. Precis, det kommer vi ja. göra. Så att, då kan ni kika in där lite vad det är, mm. liksom, hur själva effekten av detta mm. ser ut också. Ja. Eh, men som sagt, en, en kylderna kan göra att man faktiskt sitter med bättre hållning och att det i sin tur också gör att man kanske avlastar ryggen ja. på ett bättre sätt. Precis. Och det är särskilt bra då om man kanske redan har besvär mm. just för att eh, minska, mm. minska smär- ja, absolut. belastningen. Minska belastning. Ja. Eller snedbelastning. Sned mm. Precis. Mm. Ja, den kan komma till användning helt enkelt i sittande. Precis, och om man har, har problem med att liksom, man har mycket verk, mm. till exempel ryggbesvär mm. eller besvär med bäckenet eller liksom svanskotan. Mm. För det finns ju även de med lite eh, uttag med ja, svanskotan precis. som gör att det är lite mjukare där så ja, då kan man sitta lite så bättre. Det blir inte så tryck där utan det blir liksom så oj, oh. och bara dansa iväg mycket. Ah, precis, så ah. det blir lite mjukare där. Mm. Eh, och sen tänker jag också just bara om man sitter väldigt mycket att det kan komma till användning just för att helt enkelt bibehålla en så god ergonomi som möjligt i sittande men du var ju lätt inne på det här i ditt rim där finns den i olika varianter den finns i olika vad ska man säga då, tjocklekar precis, det finns lite smalare och lite högre och så finns det ju då en vanlig kildyna med utan uttag alltså den är lika hård runt om eller så finns det precis vid svanskotan så har de en bit som man har gröpt ur för att det är avlyssning för ryggkotpelaren Precis, så där är det lite mjukare stummel, lite ja. mjukare material ja, det är det. Så, att, mm. så att det inte trycker så mot svanskotan. Och sen finns det ju liksom de som jag brukar säga är anpassade för olika stolar, det finns de här mm. lite mer fyrkantiga. Ja. Och sen så ja, finns det de som har lite mer rundade eller rundad form. Så att det, fin- mm. det finns massa olika så att man kan be arbetsterapeuten då, för det kommer ju också här då. Vart vänder jag mig då om jag vill mm. behöver en sån här kildina? Ja, men kontakta din revmottagning eller din arbetsterapeut och be att få en, en analys av hur du sitter och vilka stolar sitter du på, vilka mm. dina passar dig bäst och så. Mm. Kan man få prova precis. ut det? Ja, precis. Många kanske har möjlighet att man får prova lite olika ja. dynor och, så. och en del kanske inte beskriver just de här sittdynorna men då kan de ge tips och råd om kanske att man kan köpa dem då. Precis, mm. och sen tänker jag också att man, om man inte vill vända sig till någon så kan man ju givetvis köpa Absolut, det på, en, på det nätet göra. också på olika hjälpmedelsföretag. Men vi förespråkar ju alltid att man mm. ändå kanske får lite tips och råd innan så vänder mm. till en arbetsterapeut. Precis. Precis, så det var ju helt enkelt veckans hjälpmedel. Mm. Och då har vi kommit till veckans vardagstips. Ja. Och vad är detta? Jo, som jag var inne på förut i det här, när vi har den här coronapandemin. 
Så det är jätteviktigt att vi orkar hålla ut. Håller restriktionerna. Vi orkar hålla hålla oss avståndsmässigt ifrån varandra. Även om man känner sig att jag skulle vilja göra det där. men Låt bli. Precis, för man ser ju, det är ju lite så att jag tänker att människan fungerar lite så att i början så tar man saker och ting på väldigt stort allvar. Man följer till punkt och pricka de här restriktionerna. Sen när man har levt i det under en längre tid så kan man få en tendens till att liksom slappna av lite mer. Och då blir det också att man kanske inte håller sig till de här restriktionerna som faktiskt fortfarande finns. Så att man har ju sett det till exempel på en del uteserveringar har det ju varit mm. prat på nu mm. när vädret har blivit bättre att det är väldigt välbesökt, välbesökt. Mm. Ja, det är mm. väldigt mycket folk mm. eh, ute och man sitter också väldigt tätt ihop mm. och det öknar, ökar ju givetvis spridningsrisken också oh ja, det gör den. så att fortfarande viktigt att tänka på de här sakerna, mm. att saker och ting är fortfarande inte är över Nej. man måste fortfarande tänka på restriktioner mm. även om regeringen mm. och Folkhälsomyndigheterna lättar på liksom vilka restriktioner vi behöver göra mm. och så, så ska vi ändå följa de som fortfarande finns ja, också precis. för bara för mm. att de kanske lättar på mm. restriktionerna mm. så finns fortfarande corona mm. och covid-19 kvar precis. så att fortsätta vara extremt försiktiga skulle jag vilja säga. Ja, och fortsätt vara duktiga på att tvätta era händer. Mm. Det är ingenting som vi ska lägga av med efter nej, det här. Nej, för nej, det, det finns fortfarande vi... sjukdomar i mm. vårt samhälle. Ja. Och jag tänker titta bara på det här med vinterkräksjukan mm. som i princip nästan har dött ut nu under den här perioden. Det <laughs> ja. säger också väldigt mm. mycket. Och ja. också att man har hört, eller har jag hört att det pratas om att Alltså barn som går på förskola mm. också inte är sjuka i Nej, samma okay. utsträckning. Mm. Och det är också kanske just för att de, får... de är hemma så vid minst en lilla symptom. Mm. Mm. Och då sprider de inte heller sjukdomar. Nej, precis. Så mm. Ur det här, den här tiden vi går igenom nu kommer vi också få lära oss massa mm. som vi kan använda framöver. Mm. Precis, saker som vi faktiskt kan ta lärdomar av och faktiskt fortsätta att bibehålla mm. just för att Helt enkelt minska alltså smittorisken. Mm. 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 Eller smittspridningen Absolut. i samhället. Ja. Av även andra sjukdomar ja. vill jag komma till. Mm. Så jag tycker vi håller ut ett tag till. Så länge det behövs. Precis. Håll ut och, och håll er uppdaterade om Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ja. Mm. Och då har vi kommit till veckans fråga. Ja, precis. Ja. Och det här är ju någonting som säkert många av er har undrat över. Med tanke på att vi har nästan åt oss borta här i två månader. Så hur var det nu med svaret på de här tipspromenadfrågorna? Ja, precis. Jag, jag ska faktiskt eh, återge svaret på dem idag. Precis. Så mm. är det så att några av er inte ens har hunnit att lyssna? Nej. Eller nyligen upptäckt våran podd och inte lyssnat på detta avsnitt tipspromenadavsnittet mm. så kan ni ju helt enkelt stänga av här nu <laughs> för nu kommer ju svaren nu kommer den. svaren ja. och de vill man inte veta innan man har gjort tipspromenad <laughs> precis, men, ja. men annars för er andra som undrar vad svaret på frågorna är så kommer de här vi är ledsna för att vi har drygt med detta men nu kommer det, ja, bättre sent än aldrig ja Vet, alltså fråga ett nu då. Vet ni hur många toarullar vi i Sverige förbrukar per person och år? Tänker att varje toalettrulle väger 170 gram. Mm. Då var det rätt svar på fråga ett. Ett kryss, 26 rullar. Mm. Det är ungefär 
ja, vad säger man då? Det är typ. Oh, det är ju inte ens. En i ve- Nej, men du en... sa tänk en varannan vecka. Inte ens, ja, det är, det är ungefär två i månaden nästan i snitt. Lite jag, mer. Jag kan säga så jag, jag överstiger det med råge. Ja. Två i månaden. Ja, det, alltså, det beror på hur mycket papper man tar då, tänker jag. Ja, men jag tänker Eller hur ofta man, man går på toa. Jag, 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 jag tänker så här. Uh, vem har kommit fram till det här svaret? Det är ingen ja. som har frågat mig i alla fall. Nej, precis. <laughs> Nej, ja. intressant. Ja. Mm. ja. Och, nummer två. Då skulle ni gissa låten. Det var jag och Jossan vi satt här och sjöng. Vi gjorde en tolkning på en låt. Mm. Och den låten hette på svenska Jag vill bara bli bra. Mm. Men rätt svar är alternativ nummer ett. Girls just want to have fun. Och det hörde ni väl. Jag hoppas det. Ja, vi hoppas ja. det. Ja. Ja, och Tessan, vi var näst, lät nästan lite som vi gick på helium där. Men, men ja, ja, det var, det var det den var, låten jag hörde. Det var den låten ja. i alla fall. Ja. Lite uppspidad. Mm. Ja. Fråga nummer tre. Så, så är det ju så att Sverige har ju många städer. Mm. Stora som små. Men vart åker du om du ska besöka Rumpberget? Ja, just det. Jo. Detta berg, var, Detta berg. Var ligger det? Ja, precis. Då ligger det alltså, då blir svaret på fråga tre, en etta. Då åker vi till Hälsingland. Hälsingland. Du vill åka till Rumpberget. Jaha, ja. mm. Fråga nummer fyra. Så var det ju så att i Oslo så arrangeras VM varje år. I en speciell sport kan man säga. Som är en variant på den klassiska magplasktävlingen. Mm. Där hoppar ju deltagarna då ungefär från 10 meters höjd och går för magplask. Det är inte så bekvämt. Nej, men viker sig sedan liksom ihop kroppen då, mm. för att så sent som möjligt ska man vika ihop kroppen. Ah. Och varje augusti så brukar det vara ett VM-kval i den här sport. Det <laughs> hålls i Stockholm. Ah. Men vad heter hoppet? Mm. Ja, det låter ju farligt kan jag ja, säga. Ja, det låter farligt. Mm. Så svaret på fråga fyra är en två. Mm. Dödshopp. Ja, jag tänkte precis... Det är inget kul hopp alls. Det, nej, det låter inte så roligt. Det är lätt väldigt ja. farligt som sagt. Ja. Eh, ja, det låter som att man kan tappa andan av det. Ska vi testa det i sommar? Ett dödshopp? Ja. Nå, <laughs> jag vet inte. Kul hopp låter bättre. Vi tar ett kul hopp. Ja. Vi lovar att lägga ut. Ja. Ja. Ja, fråga nummer fem. Vi föds med 300 ben i kroppen. Men hur många ben har vi när vi är vuxna? Ja, då är svaret en ett på fråga nummer fem och det är 206 ben. Du blir alltså av med en hiskligt många ben. Ja, ni, vad, är, vad blir det? 94, 94 stycken. Men det är så att de växer ju liksom ihop. De växer sådär. samman, ja, ja, precis. Men ja. det är ändå helt, ja, det är helt galet, galet ja. att, att det blir så. Ja, precis. Skelettben. Ja. Ja. Okej, fråga sex. Nu då var det ju dags för en ny låt som vi satt och sjöng på. Ja, precis. Och den hade vi döpt till vi tränar ute i salen. Just det, ja. Ja. det var den gamla godingen höll ja. jag på att säga. Mm. Och då var det faktiskt rätt svar på fråga nummer sex är en två. Och då heter låten Tusen och natt. Ja, denna klassiker med, ja, som hon hette då, Charlotte Nilsson. Ja, precis. Ja. Ja. Hon fick lite mm. konkurrens där. Ja, hon fick lite konkurrens av oss där. Ja. Kanske i nästa cover... Eh, fråga nummer sju. Om det mörka färgämnet inte skulle tillsättas i Coca-Cola så skulle drycken ha en helt annan färg. Vilken? Jo, svaret på fråga nummer sju är ett kryss. Då skulle den vara grön. Usch. Tänk dig själv. 
grönt. Ingen ja. som hade druckit Coca-Cola om man hade gått en konkurs. Ja, tror jag. Ja. Alltså, då tänker jag så här att saker som är grönt, det känns ju giftigt. Men fast sallad äter väl? Ja, jo, precis sallad äter jag ju. Men, men det är liksom så här, jag ja, tänker så här, dryckesform. Ja, ja. ja, nej det låter inte bra. Nej, nej precis. Nej. Nej. Nej, men ja, så det är väl, vi får väl tacka Coca-Cola för att de tillsätter det färgämnet. De ja. mm. Okej, okay. fråga nummer åtta. Ett krav på massörer i det medeltida Kina var att de skulle vara... <går> ja, vad då? Vad skulle de vara? Svar på fråga åtta är ett kryss. De skulle vara blinda. Då tänker jag att min teori där som jag hade ja. när vi pratade om detta, när vi hade tipspromenadpodden mm. Tänk, det är säkert för att då det här känselsinnet ja. förstärks ja, de masserar bättre ja. helt enkelt ja, de ser genom händerna mm. ja, de är fantastiska ja. Mm. Ja, jag, jag, jag vill tro att det är anledningen i alla fall ja precis mm. det, ja, jag tror att det stämmer mm. okej, okay. fråga nummer nio så fanns det ett land där du kunde dricka en viss dryck med kungafamiljen just det ja. Och ja, man drack där tillsammans och hade trevligt. Fråga nummer nio. Svar på det var alternativ nummer två. Öl. Dricker öl med kungafamiljen. Oj, ja. Det låter ganska mm. avslappnat ändå. Ja, precis. Tycker jag, för jag tänker annars det var Liechtenstein man drack, drack detta också. Öl, ja. Jag tänker sig typ champagne eller så här. Det känns lite mer formellt ja. liksom. Ja. Öl, då känns det lite som att man är ja. lite mer lugn. Kanske har en liten egen fest där. Ja, sån här ölfest. Ja. ja, då har vi kommit fram till eh, sista frågan. Mm. Kanske en fråga för mig. Just det. Hur många, ja, fråga nummer tio, hur många månader av ditt liv i genomsnitt då, tillbringar du på toaletten? Ja, om vi skulle utgå ifrån dig då, vad tror du själv att du tillbringar? Ja, men då, tror jag, då tror jag att det kanske är mer än det här mm. eftersom jag tycker om att vara på olika toaletter. Ja. Nej, inte kanske att sitta, men alltså... Och kika in. Kika in. Ja. Observera. Svar på nummer tio mm. är alternativ nummer ett. Sex månader. Sex månader. Det låter ju inte så det mycket. Låter, nej, det låter inte. Tid. Nej, precis. Det beror väl på hur lång tid man tar på sig. Ja, precis. Ja, det känns ju så, Givetvis så måste det finnas en individuell faktor där ja, också. Men ja. ja det låter ju inte så farligt lång tid. Nej, men ja... Mm. Där har ni svaret på, på frågorna. Ja, precis. Hoppas att ni hann med och får rätta raden här nu. Annars så ligger den på vårt Instagram-konto. Precis. Ute, ja. Rätt rad där. Ja. Mm. Och så sagt var, nej man kan inte vinna någonting mer än en trevlig promenad eller att ni lyssnar på oss i lurarna. Ja, precis. Det är, det är vinsten i sig va? Det är vinsten i sig, ja. Precis. Nöjet mm. är vinsten i sig. Ja, precis. Mm. Då har vi kommit till ända av det här avsnittet. Ja, det har vi gjort. Mm. Och då får vi väl tacka för oss för den här gången. Ja, mm. jag tackar här från min sida av bordet. Ja, ja. jag tackar här också <laughs> från min sida av bordet. Vi sitter här med typ ja, coronaavstånd kan ja, man väl säga. Precis. Tänk om ja. det blir sådana nya begrepp, coronaavstånd. Ja, precis. Ja, ja. Det är ju, har ju verkligen blivit ett begrepp. Ja. Ja. Nej, men hoppas att ni har en fortsatt bra dag när ni lyssnar på detta mm. och så får vi se här när vi ses igen ja precis ja. 
Kanske någon gång här under sommaren. Det får vi hoppas. Ja, det ja. får vi hoppas. Så att, eh, ha så gött eh, i sommar tills dess. Ja. Det säger jag också. Ha det gott. Ja. Och så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ja. Ching, ching. Hello, hej då. Hello. Hello, goodbye. Hello, goodbye. <laughs>